0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Donnerstag, der 24. März 2022. Und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarig und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und
0: gemeinsam sind wir
1: Team, Team DRA, Dra JC.
0: Thema, Thema.
1: Ja, willkommen am Donnerstag. Fangen wir gleich mit dem ATXTR-Stand, mit dem aktuellen an. Tun wir das. Es ist 11.54 Uhr und der ATXTR steht bei 6.681 Punkten. Und warum sage ich das so brav heute? Weil wir ein... A to you, eine aufmerksame Zusendung bekommen haben, nämlich. Ähm dass wir doch bei der Nennung des Indexstandes bzw. auch der, der Aktienstände dazu erwähnen sollen, wann wir denn angefangen haben, damit man das einordnen kann. Gerade in Tagen, wo es manchmal rauf runter geht, ist das, glaube ich, doppelt wichtig. Danke für den Input. Wir haben es manchmal getan, aber nicht immer und uh, wir werden es ab jetzt immer tun. Ja? Wir
0: danken konkret für den Input dem Investor-Relations-Sprecher der Polytech und Beatles-Fan Paul Rettenbacher.
1: Dann mache ich gleich weiter mit den äh, Gewinnern und Verlierern kurz. Die UBM äh, ist die einzige, die heute merklich im Plus ist. Vor der Meier-Mellenhof ist ein knappes Prozent und die Amag äh, auch ein knappes Prozent. Die UBM knapp 3%. Und dann haben wir die ATS. Die hat äh, auf der Verliererseite halt bei minus 4%. Dahinter die POR mit minus 3,5%. Und dann die OMV mit minus 3%.
0: Zur ATS möchte ich noch was ergänzen kurz. Und zwar spiele ich diesen All-Time-High-Jingle noch nachtragend für gestern. Also als Nachtrag, nicht nachtragend. Die Aktie konnte nochmal ein bisschen höher gehen auf 53,4 Euro. Das war ein All-Time-High. Wir haben ja gestern mit dem Philipp Gebhardt gesprochen, mit dem Investor Relations-Chef. Und der war auch so freundlich und hat uns eine aktuelle Unternehmenspräsentation geschickt, die du, Josef, ja schon online gestellt hast in unserer Austrian Visual Worldwide Roadshow. Mhm. Wir werden das dann in den Shownotes verlinken und vielleicht auch mit dem Philipp in den nächsten Tagen mal so kurz die Präsentation Long Distance durchgehen. Der Andreas Gerstmeier, der CEO, ist in der Zwischenzeit in Malaysia, wo sie massiv investieren, wie auch der Philipp gestern gesagt hat und wie wir auch schon seit Monaten kommunizieren. Und der postet auch wunderschöne Fotos und
1: die werden wir vielleicht auch verlinken dann in den Shownotes mit malaysischen Spitzen. Yes. Gut, dann schauen wir auf die News. Die CAIMO hat das Jahr 2021 abgeschlossen und reported und zwar mit dem höchsten Konzernergebnis der Unternehmensgeschichte. Das Neubewertungsergebnis liegt bei 541 Millionen Euro und die CEO Silvia Schmidten-Walgenbach hat gemeint, durch Ziel des Portfolio Management haben wir die Qualität, die Nachhaltigkeit und den Wert unseres Immobilienvermögens erhöht und in Summe eine Eigenkapitalrendite von 14,9 Prozent erwirtschaftet. Mhm. Ja.
0: ja, die Zukunft liegt für das Unternehmen im Premium-Segment, das haben die ganz klar gesagt und so ist auch die Ausrichtung hin. Ist seit einer Woche Peerpartner von uns und ja, freuen uns da immer über die guten Nachrichten dazu. Da vielleicht noch eine Kleinigkeit, auch mit morgen ist ja dann die Börse Go, haben wir erwähnt, die deutsche Kollegin, ein Medienunternehmen wie wir, die gehen an die Börse. Die haben morgen den ersten Handelstag und die werden wir uns morgen auch anschauen und auch als Private Investor Relations Partner aufnehmen.
1: Gut, dann haben wir noch kurz einen Nachtrag oder eine, eine News zur äh, st und zwar der S&T-Vorstand ohne CEO hat nun eine Stellungnahme dazu abgegeben und sieht von einer ausdrücklichen Empfehlung an die S&T-Aktionäre hinsichtlich der Annahme oder Nichtannahme des Teilangebotes ab.
0: Ja, dazu muss man ja sagen, ohne CEO ist klar, weil die, die cross deck da ist er ja der ST-CEO gemeinsam mit dem erhard grosnik inhaber irgendwie, oder das ist ja ihre Beteiligungsholding, sagen wir mal so. Und es ist klar, dass er da nicht mit abstimmt, jetzt, ob man das gut finden soll oder nicht. Die bieten 15,3 Euro kommt dividende ähm, ja, also es ist eine das Unternehmen muss eine Stellungnahmen nehmen und es ist eine ausgewogene Stellungnahme gekommen, die man natürlich sagt, auf der einen Seite ist die der positive Trend der Geschäftsentwicklung nicht berücksichtigt, auf der anderen Seite gibt es natürlich eine kriegerische Auseinandersetzung gar nicht so weit weg die natürlich auch Einfluss haben kann. Ich sage dazu so, an der Börse gibt es das Ding jetzt um über 16 Euro und wer geben will, kann es auch direkt über die Börse probieren unter Umständen. Und meiner Meinung nach äh, ja ist das sicherlich auch so ein Punkt. Wenn es jetzt das Angebot gibt, dürften die eigentlich
1: gar nicht über die 15,3 Euro kaufen. Well. well, dann die FACC hat das... Ihr Werk in Kroatien im Dezember 2021 schrittweise in Betrieb genommen und plant bereits die nächste Ausbaustufe. Das klingt doch mal positiv, oder? Genau,
0: definitiv. Also FACC ist für mich sowieso schwierige Branche, super unterwegs, Metamorphose, Machtlinger macht dort einen
1: sehr guten Job. Walneba hat die 2021er-Geschäftszahlen bestätigt. Für 2022 wird ein Gesamtumsatz von 430 bis 590 Millionen erwarten, erwartet, ähm, davon sollen 350 bis 500 Millionen Euro aus dem Covid-Impfstoffverkäufen kommen mhm. und 60 bis 70 aus sonstigen Impfstoff umsetzen. Ja.
0: Genau, da sieht man schon, dass fast 80 Prozent vom Umsatz aus einem noch nicht
1: zugelassenen, es ist schon zwar
0: einiges abgenommen worden, aber es ist jeden, jedes Mal so, wenn eine valneva aussendung kommt, dann blickt man natürlich, ist jetzt was da zum zum, zum, zum VLA 2001 oder noch nicht zu diesem Covid-Impfstoff? Es ist noch nichts da, es ging nach wie vor gut. Ja, last mile und hoffentlich geht die ganze Sache gut aus. Das Unternehmen hat sicherlich einen ordentlichen Teil der aktuellen Bewertung auf Basis einer Zulassung, die hoffentlich bald kommt.
1: Ja. Ja, passt, passt gut zur FACC-Meldung dann die von der Montana Aerospace. Die spüren nämlich eine Erholung im Luftfahrtsektor ähm, und äh, den stark steigenden Rohstoffpreisen und Lieferengpassen durch den Krieg in der Ukraine. Begegnet Montana Aerospace durch eine weitsichtige Rohstoffstrategie, vermelden sie, weil sie einen sehr hohen Recyclinganteil in ihrem Produktionskreislauf haben.
0: Genau, also so ein One-Stop-Shop-Konzept. Und was ich auch gehört habe, die wollen zukünftig ja auch in Rumänien in Solaranlagen investieren, und das, um da auch autarker agieren zu können.
1: Ja. Ich glaube, sonst haben wir nur mal ein bisschen Research, Palfinger, OMV und Verbund. Palfinger haben, ist ein Reduce auf äh, Kursziel von 42 auf 38, äh, OMV von Kaufen auf Halten, Kursziel von 64 auf 44,8 zurück und der Verbund äh, von Halten auf Reduzieren, äh, Kursziel 95 auf 70 runter. Ich habe jetzt die aus, also ausgelassen, es war ja. zweimal Deutsche Bank, einmal Kepler-Chevroel.
0: Genau, und die Kepler-Schövröder-Markt sicherlich was ausgelöst in den letzten Tagen, weil die haben meistens eine prägnante Meinung und auch äh, bringen das auch in den Markt und dass der Verbund davon halten, auf reduzieren und doch auf 70 Euro, die Aktie war jetzt knapp bei 100, zurückgestuft worden ist, hat äh, beeindruckt. Bei der, bei der Balfinger möchte ich noch dazu sagen, dass ich persönlich, also subjektiv natürlich jetzt momentan mehr auf die Kursziele schaue als auf die veränderten Einstufungen. Und dass da jetzt von 42 auf nur 38 zurückgegangen ist, ist natürlich eine Sache, die die gut ist in, in Zeiten wie diesen, weil die Kurse sind ja bereits gefallen. Stärker natürlich, wie du gesagt hast, bei der OMV von 64, von 64 auf 44, das ist gleich mal um zwei Drittel weniger. Gut, ich möchte noch ein paar so Sachen anbringen, die ich gestern noch mitgeschrieben habe. Avisiert haben wir das Verbund Kepler-Chevro, das in der 25 Jahre Wanderpokalwertung dass die Lenzing wieder vor dem Verbund sein wird mit Tagesende. Das hat zum Mittag so ausgesehen und hat sich auch bestätigt. Also der Wanderpokal für die 25 Jahre ist wieder bei der Lenzing, ist jetzt zum achten Mal hin und her gegangen. Gestern erwähnt haben wir auch, dass dem Rupert Heinrich Staller, ähm, ja, dem HV-Urgestein-Legenden-Mensch, das dem nicht so gut gefällt, dass der Wolfgang Eder, der ehemalige CEO der Vöster Alpine, jetzt in den Aufsichtsrat kommt, nach nur kurzer Cooling-Down-Phase. Und da haben wir auch noch ein Da haben wir auch noch ein, ein Mail bekommen vom Herrn Scherer, vom Herbert Scherer. Und das ist wichtig, den kennt man nämlich schon ein bisschen, aber er hat dieses Mail als Herbert Scherer Privatperson gestellt und das hat mir ja gar nicht getaugt, dass der Wolfgang Eder äh, hier ähm, jetzt in den Aufsichtsrat kommt. Ich bringe das vielleicht in den nächsten Tagen als Gastkommentar. Heute ist zu wenig Zeit dazu. Ich habe ihn auch gefragt, ob er, weil er ist der Fondsmanager vom WSS-Aktien Österreich, einem jungen Fonds, der aber sehr erfolgreich agiert und, und gutes Stockpicking auch zeigt, ob er... Deswegen aus ESG-Überlegungen oder was auch immer, weil so eine Bestellung betrifft natürlich das G, das Governance in ESG schon, ähm, ob er die Aktie reduziert hat. Er hat gesagt, nein, er hat die Aktie nicht reduziert, das Schreiben hat er als Privatperson geschickt und es soll auch als Privatperson verwendet werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger. Message auch, dass man immer noch zwei Faktoren hat, dass man sagt, okay, es taugt mir zwar nicht, aber ich verkaufe die Aktie trotzdem nicht. Mhm. Ja, ich werde an dem Thema dranbleiben und ich glaube auch Marshall Ways wird an dem Thema dranbleiben, weil es ist einer der eher härteren Shortseller, die bekannt sind und die haben einen Netto-Short an der Föstalpine Alpine gemeldet, ziemlich gleichzeitig mit der Eder bestellung von 0,5 Prozent vom Grundkapital und das ist auch nicht so wenig der Gelegenheit. Und dann wollte ich noch erwähnen, weil wir ja gesagt haben, Wanderpokal Lenzing wieder vor dem Verbund. Einer unserer Wanderpokale liegt momentan oder steht momentan hoffentlich steht er und liegt nicht äh, bei der Dontco. Und da geht es ja mit April wieder los mit unserem Aktienturnier und Dontco ist der Sieger des letzten Aktienturniers, des jüngsten Aktienturniers aus dem Jänner. Und jetzt geht es dann wieder los und dazu werden wir in der kommenden Woche Qualifikation spielen. Da sind dann mehr als ein Dutzend Titel drinnen. Wir haben neue Peer-Partner gewonnen aus dem Umfeld von Michael Theuner von der CAIMO. Natürlich, die CAIMO ist damit fix qualifiziert als HTX-Unternehmen. Und auch Börse Go startet morgen an die Börse und rutscht dann noch in die Qualifikation rein. Es wird nächste Woche Qualifikation geben. Und es wird spannend, weil ich glaube 15 Unternehmen circa jetzt nicht nachgerechnet werden, um vier Plätze kämpfen. Also das wird schon mal ein spannendes Race sein, wer da die vier Performance-Besten in der kommenden Woche sind. Abschließend noch zwei Dinge. Zunächst einmal eine Empfehlung aus der Schwester von diesem Podcast, nämlich dem österreichischen Nachhaltigkeits-Podcast. Da hat die TPA ein Interview mit dem Peter Heinrich gemacht. Karin Fuhrmann ist so mehrfache Steuerberaterin des Jahres und die hat über ganz ein spannendes Thema gesprochen. Ich war gestern wieder langsam laufen, es geht wieder los bei mir und habe mir reingezogen dabei Energiegemeinschaften in Österreich. Das ist wirklich, wirklich spannend. Das war für mich Neuland. Ich habe es irgendwo mal nur gelesen gehabt und es ist ein perfekter Crashkurs, da reinzukommen. Werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und das wirklich abschließend, abschließend habe ich dann noch stehen, Nehammer versus Boschan, Also das ist jetzt keine Auseinandersetzung, die, die direkt stattgefunden hat, aber indirekt, weil gestern ziemlich gleichzeitig haben mich zwei Nachrichten erreicht. Zum einen, dass der Kanzler Karl Nehammer warnt, dass es Zulieferausfälle geben wird, gewaltigen Ausmaßes, dass Kurzarbeit kommt und er sieht eine dramatische Wirkung vom Krieg in der Ukraine für österreichische Unternehmen. Also quasi gibt der Kanzler eine Gewinnwarnung für den Marktabkommen, das übersetze ich mal so. Und gleichzeitig äh, sagt der Christoph Boschan in einem Interview mit Focus Money, mit dem Hans-Peter Siebenhaar, der kurze Zeit einmal auch OMV-Sprecher war, vor einem Jahr, dass Russias War an Ukraine eigentlich nicht so wild ist und nur 1,5 Prozent vom von österreichischen Außenhandelsvolumen und so weiter und dass der Markt das jetzt mittlerweile schon mitbekommen hat und dass der ATX wieder dort ist, wo er zu Beginn der Invasion war. Ja. Also da konträre Meinungen eigentlich Nehammer warnt und schon beruhigt. Das gehört ja das Schöne dazu, also das ist ja das Schöne, Markt, dass, dass, äh, äh, dass man sich seine eigene Meinung bilden soll auf Some of the Parts der Informationen. In diesem Sinne, ich bin schon ein bisschen müde heute, aber längere Folge. Wir hören uns morgen. Hoffen Ciao. auf bessere Zeiten.